0: Прийти в какой-нибудь, там не знаю, мишленовский ресторан, и там тебе положат три вилки, а не четыре, и ты будешь думать, ой, как, как плохо. Вот, а если четыре положат в правильном порядке, ты будешь думать, о, вот это вот настоящий мишленовский ресторан. Вот для меня ссылка на конкретную публикацию такую роль скорее играет.
1: Всем привет, это Афина на отдыхе, и мы сегодня будем говорить про популяризацию в науке. И у нас в гостях Илья Захаров, психофизиолог, научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики ПИРАУ Психологического института Российской академии образования. Илья, здравствуйте.
0: Добрый день, вечер, в зависимости от того, что у вас там, когда вы слушаете.
1: Давайте сначала поговорим вообще про вас. Зачем вы пошли в популяризацию, с какой целью занимаетесь этим?
0: О, отличный вопрос. Я пошел в популяризацию, потому что, когда я был на четвертом, по-моему, курсе, это была возможность немножко подзаработать денег. Тогда только начинал работать довольно популярный сейчас музей, который называется «Экспериментаниум». Огромное количество студентов, в основном, естественно, научных специальностей, но не только Прошло через горнило это в музее, и мы просто таким образом подрабатывали, благо было удобно, можно было записаться там, но тебе могли платить за смену. То есть ты там пришел, пять часов отработал, и получил сколько-то денег. Было отлично.
1: А вот сейчас что движет в этой сфере?
0: Сейчас я чувствую некоторый скепсис внутренний относительно занятий популяризацией. У меня накопилось много разных вопросов по этому поводу. Я все еще какие-то вещи делаю, но. Я бы сказал, что есть некоторый кризис внутреннего отношения к этой сфере, и ну, я гораздо меньше этим занимаюсь, чем, не знаю, несколько лет назад.
1: Вообще, когда занимались более активно популяризацией, то почему и на какую аудиторию выходили?
0: Основных мотиваций было несколько. Первое — показать, что наука — это может быть интересно, и, соответственно, можно создать некоторый престижный образ человека, который занимается наукой. Это одна сфера. Вторая — это... Ну, просто есть некоторые вещи, которые кажутся, что устроены очень классно, когда ты их понимаешь с точки зрения науки. И с друзьями мы часто друг с другом делились всегда какими-то интересными вещами из разных областей друг у друга, поэтому это было в некотором смысле частью таких... Дружеских разговоров. И еще одна часть популяризации, последняя, наверное, казалась и, может быть, местами все еще кажется, что некоторые вещи, про которые можно было рассказать с точки зрения науки, их стоит делать популярнее, потому что они могут что-то поменять в обществе. Так мы, например, начали делать популярный проект про просвещение в области секса в целом. Казалось, что об этом просто нужно говорить с общественной точки зрения. А
1: вообще популяризатор в науке, в научных кругах, это скорее почетное или вот есть какой-то скепсис к, не знаю, излишнему редукционизму, например?
0: Скепсис есть в определенных кругах. Он связан скорее не с редукционизмом, а с тем, что неизбежно популяризация является более поверхностной, чем, собственно, наука. И об этом очень много говорят популяризаторы. Это есть в разных областях. Чаще всего это называется эффектом Карла Сагана, суть которого в том, что не очень доверяют коллеги, тем, кто много времени тратит, в том числе, на популяризацию. Одна из мотиваций «Почему не верить?» заключается в том, что оно, когда же он наукой, собственно, занимается, например. там. И это, кстати, ну такой вопрос открытый, потому что все-таки это занимает время, и сложно успевать все сразу. Я бы сказал, что по-разному и отношение меняется, и оно связано, скорее, с какими-то поколенческими вещами. Скажем, лет 20-30 назад популяризацией, мне кажется, занимались гораздо меньше по понятным, в том числе экономическим причинам, и было не совсем до того, и ну, люди, которые тогда на это время тратили воспринимались чуть более странно, и может быть в, там, в определенном поколении популяризатор кажется менее понятной ролью, сейчас скорее все больше ученых к этому относятся как к важной нужные деятельности, стараются хоть как-то этим заниматься сами, хотя достаточное количество людей, у кого сохраняется скепсис. В общем, это неоднородное отношение, и есть и скепсис, есть и, наоборот, люди, которые считают, что это важно и считают, что это, как бы, такая в хорошем смысле общественная нагрузка, которую должен нести ученый. Но нет какого-то общего мнения у всех одного.
1: Да, кажется, здесь еще можно вкинуть, что если постоянно ученый занимается популяризацией, то а вообще, насколько он осведомлен и насколько его популяризация актуальна? Не устаревают ли там какие-то данные?
0: Могу ответить про себя. Выбираю какие-то темы, о которых я могу рассказать новые, с прицелом на то, что я заодно разберусь в этой теме побольше. Даже если я несколько раз читал какую-то лекцию, я стараюсь, честно говоря, все таки перепроверять какие-то базовые вещи, не изменились ли с момента, когда я последний раз рассказывал, не могу сказать, что это всегда происходит перепроверка, но стараюсь. В этом смысле мне популяризация не раз помогала действительно в чем-то разобраться, причем иногда в сам момент лекции вдруг наступало какое-то озарение, что вот, оказывается, о чем я рассказываю. Ну, то есть... Как бы факты я вроде знал, но какая-то картинка складывалась новая. Но если говорить про устаревание, ну да, если ты 10 лет рассказываешь об одном и том же и никак не меняешь то, о чем ты рассказываешь, то вероятность того, что ты рассказываешь о чем-то, что устаревает в таких областях, в которых занимаются экспериментальной наукой сейчас много, ну мало вероятно, что ничего не изменилось. Если ты популяризатор математики, например, то ты можешь спокойно рассказывать про какие-то концепты, которые не поменялись за последние 200-300 лет. Так что здесь очень большой вопрос, о чем, собственно, идет речь.
1: А вот если говорить про аудиторию, как вам кажется, нужно ли обучать ее банально критическому мышлению или обработки какой-то информации, перепроверки данных, которые они видят на слайдах?
0: Ну, собственно говоря, это один из внутренних таких вопросов, которые вызывают кризис, потому что у меня, честно говоря, не сложилось мнение, что люди достаточно критически слушают, то, что ты рассказываешь. Мне кажется, что здорово, что люди интересуются наукой и так тратят свое время, в смысле, слушают лекции, но мне не кажется, что это само по себе помогает повысить критичность мышления. В смысле, если помогает, то как-то очень-очень медленно, потому что опыт показывает, что люди, конечно, сколько бы ты там ни делал оговорок, вытаскивают все время что-то очень свое из твоего рассказа. И в этом смысле... Не очень понятно, а стоит ли ждать, что суть содержания твоего рассказа останется действительно в головах. Вообще глобально, если хочется заниматься тем, что ты несешь науку в массы, кажется, обучение, образование — это в целом более хороший форматы, чем популяризация. Не то чтобы не должно быть никакой популяризации, но кажется, что образование — это более правильная точка приложения усилий. Мне хочется обычно в лекции донести какую-то... Одну мысль, и она скорее идеологического толка, что ли, честно говоря, в том смысле, что хочется крутиться вокруг не научного факта, который хочется преподнести, а более глобальной идеи, которую которой хочется поделиться. В этом смысле я не знаю, насколько это корректно, потому что, ну, условно говоря, я занимаюсь пропагандой своих идей, а не, собственно, популяризацией науки. Другое просто, что мне кажется, что я пытаюсь оговариваться на лекциях об этом, но смотри, пункт первый, люди выносят из лекции что-то очень свое. Пример, который мне кажется здесь релевантным, вот, например, я занимаюсь психогенетикой, это наука на стыке между биологией и психологией, и на стыке между спорами о биологическом и психологическом социальном в человеке. Соответственно, есть редукционисты, которые считают, что психологию можно выкинуть, есть совсем оторванные от естественной науки психологи, социологи, культурологи, которые считают, что все эти ваши биологические объяснения вообще никакой роли здесь не играют. Когда я рассказываю про психогенетику, центральная идея, которую я пытаюсь показать на примерах из данных психогенетики, заключается в том, что такая постановка вопроса, неразумное, что вообще разделить социально-психологическое, биологическое, генетическое в человеке нельзя, и нужно учиться воспринимать психологическое и биологическое как единое целое, которое друг без друга вообще существовать не может. Вот попытка научить людей вот, на этом тонком льду оставаться между биологизаторскими и психологизаторскими чисто объяснениями, кажется мне важной как в том числе инструмент примирения между там, психологами и биологами. Вот. Но ну, это пример идеи, которую я демонстрирую э, какими-то достижениями психогенетики. В последнее время мне о чем-то таком интересно говорить.
1: Вообще создается впечатление, что популяризация, допустим, нейронаук выглядит нагляднее, хотя бы за счет снимков мозга и так далее, и психология здесь остается немного в тени.
0: Есть исследования, которые показывают, что добавление э, нейронаучных каких-то слов или картинок э, повышает э, привлекательность и убедительность того, о чем ты говоришь. В этом смысле психология действительно реже обладает такими красивыми, что ли, фактами, хотя тоже смотря какая. Если мы говорим про психологию внимания или психологию памяти, там достаточно много интересной экспериментальной науки, о которой, мне кажется, можно сейчас рассказывать. Да и в исследовании индивидуальных различий тоже есть немало любопытных вещей. То есть при желании можно и там показать наукообразность. Но мне кажется, что глобальная идея рассказывать про какие-то конкретные факты научные, она не беспроблемная. В том смысле, что конкретные научные факты, о которых мы рассказываем, кажется, имеют не такое большое значение в современной науке в принципе. То есть ученые не ориентируются в своем представлении о мире на один факт из одной статьи, которую они нашли. В целом ты смотришь на там соотношение между десятками статей и понимаешь, что данные могут быть противоречивые, но они склоняются, например, вот в эту сторону. Ты не очень можешь, заниматься популяризацией, вот подробно рассказывать про этот спорт Немножко можешь, но на самом деле не очень подробно. Хотят все-таки какой-то последовательной картинки. А последовательной картинки у нас, в общем-то, нет на самом деле. Мы неплохо это понимаем, когда занимаемся наукой, гораздо хуже понимаем это, когда э, читаем про достижения в каких-то других областях. И ну, интересные факты в этом смысле которыми богата нейронаука, это, в принципе, для меня, скорее, такая часть популяризации, в которой, э, ну, создается, скорее, образ крутых ученых. Это неплохой формат, и, наверное, он тоже важный, чтобы показать, что ученые занимаются чем-то крутым, веселым и интересным. Этим нужно заниматься, на мой взгляд, вместе с пиарщиками профессиональными, с специалистами по тому, что сейчас потихонечку развивается в России, называется научная коммуникация, и начинают появляться именно специалисты по научной коммуникации. Вон, магистратура даже уже открылась, существует по научной коммуникации в России. И здесь в этом смысле уже есть специалисты по подаче материала, которые, я думаю, смогут и психологию подать так же научную, такую экспериментальную исследовательскую, как нейронауку. Благо, времена реакции, распределение еще что-то. У нас в этой области тоже достаточно небезынтересных Таких вещей, надо только научиться о них рассказывать. Другой вопрос, что в психологии, как мне кажется, гораздо больше вопросов, вот, важных для общества и популяризации психологии. Например, рассказывая про депрессию или, там, я не знаю, гендерные неравенства или про насилие, ты не можешь не вставать, в том числе, в какой-то, ну, общественный спор, дискурс, в котором ты уже занимаешь роль чуть больше, чем просто ученый и популяризатор. Ты, как бы, уже немножко становишься общественным деятелям и политикам, как, как, как бы ты не хотел этого. В этом смысле такого меньше, например, в, я не знаю, в чистой физике, но психология не единственная область, в которой такие вещи есть. там Я не знаю, современные врачи-эпидемиологи, понятное дело, что рассказывая сейчас, популяризируя там последние два-три года знания из этой области тоже оказываются на острие общественных вопросов.
1: Вообще... В психологии в целом слишком много разных «но», и по многим вопросам нет какого-то консенсуса. И вот тогда непонятно, что вообще популяризировать, с какими знаниями мы можем выходить на аудиторию.
0: Ну, во-первых, не только в психологии ничего не понятно. В большинстве биомедицинских наук много чего не понятно. В физиологии человека мало что понятно. Даже я не про мозг, а про физиологию такую, про физиологию разных систем органов. В химии тоже много чего непонятно. Много что понятно, наверное, только в математике и каких-то конкретных областях физики. Хотя, конечно, люди из этих областей тоже бы сказали, что и у них ничего не понятно. Я не знаю, на самом деле, как выбирать, о чем рассказывать. Меня самого волнует этот вопрос. Особенно на фоне того, что пересмотру могут подвергаться вещи, в которых люди там 30-40 лет были уверены, а то и больше. Как мы знаем, хорошо произошло с психологией и кризисом воспроизводимости и неустанностью я не говорить кризис воспроизводимости это отнюдь не чисто я не чисто психо психологический феномен. Он характерен для, как мне кажется, всех наук, в которых изучают живое сейчас. И даже там, где не живое изучают, в каком-то виде он существует. Разговаривая об этом с коллегами, я даже горячую поддержку этого тезиса встречал даже у людей, которые занимаются науками о материалах. Даже там они говорят, что да, у нас тоже э, есть вопросы с воспроизводимостью моделей, даже не только исследований экспериментальных, но и теоретических моделей, которые там счетных, которые используются. Это некоторая более общая проблема современной организации науки, как мне кажется. Рассказывать про историю науки может быть, на самом деле, тоже не менее интересно, чем рассказывать про ее современность, про историю открытий каких-то там, про историю концепций, которые были. Мне кажется, что здесь не дорабатывают психологи в том смысле, что ну, не знаю, у кого какие курсы по истории психологии. У нас он был важный, конечно, но каких-то Крутых, интересных деталей я в нем из него не узнавал. А из некоторых книжек, например, про историю поведения, я всем крайне рекомендую книжку, называется «Введение в поведение», которую написал Борис Жуков. Ни в коем случае ее не путать с Дмитрием Жуковым, книжку, которого я крайне не рекомендую читать, которая называется той, кто ведет» и тоже про поведение. Вот Борис Жуков и «Введение в поведение» — это идеальный, на мой личный взгляд, пример популяризации науки, в котором тонко выдержан стиль потрясающе рассказано про сложность некоторых вопросов с научной точки зрения на сегодняшний день, показана история возникновения этих вопросов, и еще и оттуда вытащены потрясающие интересные исторические факты о том, как наука строилась. Например, оттуда я узнал, что есть такой небезызвестный биологом персонаж по имени Уильям, по-моему, Гексли, цепной бульдог Дарвина. значит, Это человек, который занимался, кстати, популяризацией теории эволюции, много спорил со священниками, пытаясь доказывать им, что они все говорят неверно, о чем свидетельствует теория эволюции Чарльза Дарвина. У него, оказалось, есть внук Джулиан, который интересен тем, что он, во-первых, помирил теорию эволюции и генетики во многом в 20-х веке, они долгое время противоречили друг другу до появления синтетической теории эволюции. При этом он один из тех, кто основал ЮНЕСКО, и это круто, ну, в смысле крутой потомок. А еще он был литератором в свободное время и придумал концепт шапочки из фольги. В одном из своих сатирических юмористических рассказов описал вот людей, которые боятся прихода инопланетян и сидят в шапочках из фольги. И оттуда это пошло в культуру. А еще у него есть довольно известный еще один брат тоже в Гек... Гексли, значит который не многим нейрофизиологам, потому что он один из людей, который получил Нобелевскую премию за описание э, принципов передачи информации в нейроне. А еще фамилия у них, правильно читается, Хаксли. Это двое родных братьев олдаса Хаксли, который известен всем э, как э, один из важнейших писателей 20 века, который многое нам рассказал о том, как устроен сегодняшний мир. И вот такие маленькие прекрасные факты, э, они не устареют. И это то, чем можно заниматься в популяризации науки. По-моему, вполне интересно. вот, И мне кажется, что у психологов здесь есть много недоработок. Действительно, много интересных историй в психологии, о которых э, стоило бы рассказывать. А если говорить про современные вещи, про них тоже нужно рассказывать, но, наверное, как-то постоянно продолжая оговариваться, что э, мы много чего не знаем, просто пытаясь... Это не любят слушатели, но это все равно нужно повторять, что здесь, здесь и здесь. У нас ведутся исследования, и пока мы в большой задумчивости. Практика показывает, что вот Нобелевские премии, например, сейчас дают через 20-30 лет чаще всего после того, как было сделано открытие. Это количество времени, которое нужно, чтобы понять, что какое-то знание устоялось. В этом смысле рассказывать про статьи, которые опубликовали в этом году, ну, можно, конечно, но чтобы показать значимость, создать об Образ места какого-нибудь научного — это такая тоже научный пиар. Вот людям, что то открыли в 2021 году в науке, мне кажется, знать, пусть знают, я не против, но никакой большой пользы от этого я, честно говоря, не вижу.
1: Вот если вернуться к популяризации таких исторических фактов, у меня здесь тогда вопрос в нужности, что ли, или в прикладном каком-то значении такой популяризации. То есть, да, это интересно, и... но насколько это важно знать, насколько это даст что-то слушателю.
0: А насколько полезно слушателю будет узнать про какое-нибудь исследование из экспериментальной психологии, опубликованное в 2020 году даже в очень престижном журнале, с небольшим размером эффекта, с выборкой, там, ну даже не 100 человек, пусть будет тысяча, хотя таких исследований экспериментальных почти нету. Вот какой смысл прикладной знать об этом человеку, который интересуется наукой? Вот такой же смысл и про историю науки. А При этом история может иногда не меньшему количеству вещей научить человека, в принципе. Прикладной смысл важен там, где он действительно прикладной. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к тому, что в психологии есть разные области, когда мы говорим про прикладные вещи, которые касаются прикладных вопросов, об этом вообще, наверное, не стоит говорить как о популяризации. То есть, если мы говорим про, не знаю, вот что сейчас популярно в психологии, принципы ненасильственного общения. Мы же не говорим об этом как о популяризации исследований эффективности этих принципов. Мы часто даже не считаем, что нам хватает гуманистических взглядов, гумани... каких-то общих, которые говорят, что там нужно продвигать принципы ненасильственного общения. Или критическое мышление, которое... в котором мы до конца не разобрались, как исследователи. Мы все равно считаем, что нужно его продвигать там и все дела. И я и считаю, что собственно нужно такие вещи делать. Просто они не попадают под категорию популяризации в чистом виде, ну ничего страшного. Но имеют важное прикладное значение
1: популяризацию не подают из-за отсутствия базы такой, которую мы можем нести, именно исследовательской.
0: Ну вот я, не, я на самом деле просто не до конца понимаю, что, что входит, а что не входит в слово «популяризация». Я больше скорее про исследовательскую часть и про научные исследования, несмотря на то, что я сейчас говорил. Больше, конечно, вот популяризацией такого типа занимаюсь. Но при этом, мне кажется не очень важным с прикладной точки зрения то, о чем я рассказываю, хотя если людям интересно и нравится про это слушать, пожалуйста. А вот с прикладной точки зрения, мне кажется, важным рассказывать про вещи, в которых не так много нужно какой-то большой науки, чтобы ими делиться и их привносить в окружающий мир. И там есть разные форматы образования, общественные какие-то инициативы, я не знаю, вот другие формы просто будут уже работать.
1: Давайте сейчас попробуем описать такую плохую популяризацию. Вот что делает плохой ученый, пытаясь что-то популяризировать?
0: Плохая популяризация довольно часто бывает не от лица ученых. Об этом много спорят, и вопрос все еще, ну, я не думаю, что когда-то будет совсем решен. Мне кажется, что могут не ученые заниматься популяризацией, и даже люди без какого-то суперпрофессионального образования могут стать хорошими популяризаторами. А, но, как бы, ученых популяризаторов меньше, чем сейчас, мне кажется, чем... Ну ладно, в России я не знаю, статистики нормально нет по этому поводу, но в, там, не знаю, в Америке, в какой-нибудь, конечно, больше популяризаторов не ученых, чем популяризаторов ученых. Поэтому, наверное, чаще будут ошибки допускать люди, которые не занимаются наукой. И это один тип плохой популяризации. Ну там много ошибок, много недостоверных интерпретаций, еще что-то. Много попыток выдать желаемое за действительное. А ученые будут заниматься другой плохой популяризацией, ну, например, она может быть ужасно скучной, несмотря на то, что называется популяризацией, или она может быть очень узкой в том смысле, что ученые, особенно если они занимаются чем-то чем-то, в чем научное сообщество не договорилось, будут очень продавливать свою позицию. Сложно, особенно в, при популяризации, а не при написании там, теоретического обзора, уделить внимание разным сторонам и помнить, что не только твое видение действительно важно. Здесь такого вокруг психологии, как мне кажется, гораздо больше. Это все касается споров про тот же самый редукционизм, роль там, мозгов в чем-нибудь. Люди ближе к нейронауке будут говорить об одном, люди... Дальше от нейронауки будут говорить о другом. Я вот из третьей области пытаюсь помирить эти области, но тоже на самом деле предвзят. И ну, мне хочется думать, что это разрешенный спор в научном смысле. Просто не все еще до этого додумались. Но это тоже как бы не совсем передача научного консенсуса. И ну, это вообще-то не, не знаю. Если об этом не говорить прямо, то... Не очень хорошо, то есть это введение людей в заблуждение. Наверное, я бы начинал с того, что хорошая популяризация должна быть по возможности без фактических ошибок. Это невозможно даже у очень хороших популяризаторов, поэтому второе следствие, нормальный популяризатор э, должен быть тем, у кого нашли ошибки, и он показал, что он на эти ошибки умеет реагировать. Я не, не знаю ни одного человека, кто безошибочно о чем-то писал, э, и знаю, что просто профессионал крутой отличается тем, что он эти ошибки признает. Соответственно, тот, кого улечили в каких-то ошибках, а он делает вид, что он их никогда не делал и продолжает рассказывать о, о том же, э, ничего не меняя, вот это, наверное, худший пример того, того, что можно делать.
1: А, допустим, давать аудитории какие-то ссылки на исследования, которые мы описывали где-то вот в своем рассказе?
0: Мне кажется, это хороший тон, там, не знаю, на слайде давать внизу маленькую ссылочку, но надо понимать, что никто по ней никогда не пройдет. Даже ученые, ссылаясь в статьях на других людей, плохо читают статьи тех, на кого не ссылаются, а уж люди... Нет, есть достаточно дотошные люди, которые посмотрят на эти ссылки, но... Ну, это, короче, просто скорее... На мой взгляд, это хороший тон, это как там, я не знаю, хочется с какими-нибудь правилами этикета сравнить, хотя я не очень люблю правила этикета, но, не знаю, это как прийти в какой-нибудь, там, не знаю, Мишленовский ресторан, и там тебе положат три вилки, а не четыре, и ты будешь думать, ой, как, как плохо. Вот, а если четыре положат в правильном порядке, ты будешь думать, о, вот это вот настоящий Мишленовский ресторан. Вот для меня ссылка на конкретную публикацию такую роль скорее играет. Вот. Но действительно ценность у таких вещей не очень большая, мне кажется, если честно, подходить к этому вопросу.
1: Можете назвать какие-нибудь топ три странных факта, которые вот в ходе популяризации как-то вытекли в массы?
0: Мне кажется, что лучшим примером здесь будет вещь, с которой до сих пор бьются люди, которые стараются рассказывать про мозги. Это миф про 10% мозга активного нашего. Сложно отследить до конца историю, откуда взялись эти злосчастные 10%, но почти наверняка это как-то было связано с самими учеными. И к Джеймсу Уильяму относит эту формулировку, и к кибернетикам, которые посчитали количество информации в сигнале ЕГЭ, это относит. В общем, не нашел истории о том, как возник этот миф, но, тем не менее, другой хороший миф, подальше от психологии, но поближе к мозгам, это про то, что нервные клетки не восстанавливаются, с которым теперь тоже бьются популяризаторы, объясняя, что все было не так. Похожая история есть, я не знаю, про левополушарные и правополушарные все вещи, с которыми тоже популяризаторы бьются и пытаются объяснить, что все было не так. И все эти вещи сначала популяризовывали ученые в неплохих книжках своего времени. К вопросу о нужности рассказы о фактах современных и горячих. В смысле, это естественные процессы, распространения знания не до конца готового. Здесь и, может быть, общество не готово к каким-то фактам, или ученые которым хотелось более красиво нарисовать картинку, все вместе привели к тому, что мы верим во что-то, что сейчас наука не считает фактами.
1: Есть ли у вас какой-то совет вот, студентам, которые сейчас учатся, Допустим, на психфаке и хотят заниматься популяризацией.
0: Во-первых, совет дерзайте и пробуйте. Первое, что я бы хотел сказать: вот если бы я сейчас услышал какую-нибудь свою лекцию, которую читал там первый раз 10 лет назад, я бы, конечно надавал себе комментарии полезных о том, что вот тут так говорить не стоит, вот здесь все очень спорно, но это живой процесс, поэтому не страшно, если вы будете что-то где-то говорить неправильно, главное уметь признавать свои ошибки, если вам на них прямо указывают. Это, мне кажется, ключевым, так что пробуйте, не стесняйтесь признавать ошибки, обращайте внимание на обратную связь, перепроверяйте себя, в том числе, может быть, вместе с какими-то коллегами, это из таких мотивационных советов, из э, более практических. Читайте побольше хорошей популяризации в вашей области, чтобы... Узнавать какие-то интересные истории, чтобы Узнавать, посмотреть, как люди все это делают И думайте о том, чтобы получать образование Какое-то в этой сфере, если вам интересно заниматься Коммуникацией в науке, это потихонечку Становится профессиональным делом, в том числе в России Этому можно начинать учиться Вот есть, например, в ЭТМО Мегастратура, которая этим занимается В которой можно учиться Быть научным коммуникатором Есть ассоциация коммуникаторов Это становится профессиональным делом Можно двигаться в эту сторону С профессиональной точки зрения Ищите сообщество, которое уже есть Пытайтесь в него включаться Оно довольно открытое, как мне кажется
1: На этой волне про популяризацию Мы заканчиваем И перейдем к нашей постоянной рубрике Про отдых Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете И дайте рекомендации нашим слушателям Как им можно отдохнуть на этой неделе
0: Ох, я даже не знаю. Я отдыхаю в ситуации, когда я оказываюсь без доступа к технике и, по возможности, где-нибудь на природе. Это можно сделать не всегда, но меня вытаскивает больше всего. Ну, короче, все очень стандартно. Перемена деятельности, общение с близкими, приятными людьми и отключение от того по возможности, что, собственно, не дает вам отдыхать. Вот, вот такие простые вещи. Если вы хорошо отключитесь на неделю, вещи, которые висели у вас над вами месяц, могут сделаться за день, потому что чаще всего это не вопрос времени, а вопрос возможности сосредоточиться на деле, а хорошо отключившись сосредоточиться, мне по крайней мере гораздо проще.
1: И случайным образом это задание достается нашему монтажеру Игорю. Следите в Инстаграме, как он будет это выполнять. А сейчас давайте заканчивать. Илья, спасибо большое, что поделились своим опытом, рассказали нам про популяризацию.
0: Если психология и ее популяризация заставляют вас страдать, помните, это ваш выбор.